0: Kongesønnen, der ikke var bange for noget Fra Grims Eventyr Dette er en LibriVox-indspilning Alle LibriVox-indspilninger er offentlig ejendom For yderligere information Eller for at melde dig som frivillig Besøg LibriVox.org Kongesønnen, der ikke var bange for noget En gang var der en kongesøn, som aldrig var bange for noget Han havde ikke lyst til altid at blive hjemme hos sin fader og tænkte, jeg vil drage ud i den hvide verden. Der vil tiden sikkert ikke falde mig lang, og jeg vil opleve mange mærkværdige eventyr. Han sagde farvel til sine forældre og drog afsted. Han gik fra morgen til aften lige ud af landevejen. En dag kom han til en kæmpe hus, og da han var træt, satte han sig ned udenfor og hvilede sig. Mens han sad der og så sig om, fik han øje på kæmpens legetøj, som lå ude i gården. Det var nogle vældige kejler og kugler, omtrent så store som et menneske. Han fik lyst til at spille med dem, stillede kejlerne op og kastede efter dem. Han var i rigtig godt humør og skreg og råbte højt, når han træf. Kæmpen hørte støjen, stak hovedet ud af vinduet og fik øje på en fyr, som ikke var større end almindelige mennesker og alligevel spillede med hans kejler. Hvor tør du røre mine kejler, din orm, råbte han. Hvor kan du have kræfter nok til det? Kongesønden så op, fik øje på kæmpen og sagde, Du tror vel, at du er den eneste, som har kræfter din store klods? Jeg kan alt, hvad jeg har lyst til. Kæmpen kom ud, så forundret på kejlerne og sagde, Hvis du er sådan et mærkeligt menneske, gå så hen og hent mig et æble fra livets træ. Hvad vil du med det? spurgte kongesønden. Det er ikke til mig selv, svarede kæmpen, men jeg har en kæreste, som gerne vil have det. Jeg har vandret omkring i den hvide verden, men jeg har ikke kunnet finde træet. Det skal jeg nok finde, sagde kongesønnen. Og så ved jeg ikke, hvad der skulle forhindre mig i at plukke det æble. Du tror nok, det er en let sag, sagde kæmpen. Haven, hvor træet står, er omgivet af et jerngitter. Udenfor ligger vilde dyr. Det ene ved siden af det andet. De holder vagt. Så intet menneske slipper ind. Jeg skal nok komme ind. Ja, men selvom du virkelig slipper dig ind, har du alligevel ikke æblet, sagde kæmpen. Der hænger en ring foran. Den må du stikke hånden igennem, når du vil plukke det. Og det er der endnu ingen, der har kunnet. Jamen jeg kan, sagde prinsen. Han sagde kæmpen farvel og gik afsted over bjerg og dal, gennem mark og skov. Så han fandt den vidunderlige have. De vilde dyr lå udenom, men de havde bøjet hovedet og sov. De vågnede heller ikke, da han kom, og da han gik hen over dem, klatrede over gitteret og slap ind i haven. Der stod livets træ, og de røde æbler skinnede mellem bladene. Han klatrede op i det, og stak uden spor og besvær hånden igennem ringen og plukkede æblet. Ringen sluttede sig om hans arm, og han mærkede, at han havde fået kæmpe kræfter, han klatrede nu ned igen, men ville ikke kravle over gitteret. Han gik hen til den store port, og behøvede kun at støde ganske let til den, så sprang den op med et brav, og så gik han ud. Løven, som havde ligget udenfor, var vågnet, og sprang op, da han kom. Men den får ikke rasende imod ham, men fulgte ham ydmygt som sin herre. Kongesønnen bragte æblet til kæmpen og sagde, Der kan du se, jeg kunne sagtens få fat på det. Kæmpen blev meget glad og skyndte sig at bringe sin kæreste det æble, som hun havde forlangt. Hun var en meget smuk og klog pige, og da hun så, at han ikke havde ringen, sagde hun. Jeg tror ikke, du har hentet æblet, før jeg ser ringen på din arm. Jeg kan jo bare gå tilbage og hente den, sagde Kæmpen, for han mente, at det ville være en let sag at tage den med magt fra sådan et lille menneske, hvis han ikke ville give den godvilligt. Han forlangte altså ringen. Men kongesønten sagde nej. Hvor æblet er, må ringen også være, sagde kæmpen. Og giver du den ikke med det gode, skal vi slås om den. De kæmpede længe. Men på grund af ringens trolddomskraft, kunne kæmpen ikke få bukt med kongesønnen. Han fandt så på en list og sagde. Vi er begge to blevet så varme af at slås. Lad os afkøle os ved et bad i floden, før vi tager fat igen. Kongesønnen andet ikke urodet. Gik med ned til floden, tog sine klæder og ringen af, og sprang i vandet. Straks greb Kæmpen ringen og løb sin vej, men løven havde set det, sprang sted og rev ringen fra ham, og bragte den tilbage til sin herre. Kæmpen skjulte sig så bag ved et egetræ, og da kongesønnen var ved at klæde sig på, sprang han frem og stak hans øjne ud. Nu var den stakkels kongesøn blind og vidste slet ikke, hvad han skulle gøre. Kæmpen kom så igen, tog ham i hånden, som om han ville føre ham, og ledte ham op på toppen af et højt bjerg. Der lod han ham stå og tænkte, hvis han går et par skridt til siden, falder han ned og slår sig ihjel, og så kan jeg tage ringen. Men den tro løve havde ikke forladt sin herre. Den tog i hans klæder og trak ham hele tiden tilbage. Da kæmpen kom og ville tage ringen fra den blinde, så han, at hans onde planer var strandede. Kan man da ikke få bugt med sådan et uselt menneske, sagde han rasende og førte en anden vej prinsen til afgrunden. Men løven skærmede også her sin herre. Da de var kommet hen til randen af afgrunden, slap kæmpen den blinde og ville lade ham blive her. Men løven gav kæmpen et puff, så han styrtede ned og blev knust. Det trofaste dyr førte igen sin herre tilbage fra afgrunden, og ledte ham hen til et træ Hvor der løb en lille klar bæk forbi Kongesønnen satte sig ned Og løven sprøjtede ham et par dråber vand i ansigtet Da vandet fugtede hans øjenhuler Kunne han skimte en lille smule Han fik nu øje på en fugl Som fløj forbi lige ved siden af Men stødte mod et træ Den dukkede sig så helt ned i vandet Fløj derpå ind mellem træerne Uden at røre dem Ganske som om den havde fået sit syn tilbage Kongesønnen forstod nu, hvad han skulle gøre, Bøjede sig ned over vandet og badede sit ansigt. Og da han rejste sig op, var hans øjne lige så gode og klare, som de nogensinde havde været. Han takkede Gud og drog videre med sin løve. Noget efter kom han til et fortryllet slot. I porten stod der en jomfru. Dejlig var hun at se på, men hun var helt sort. Gid du dog kunne løse mig fra trolddommen, sagde hun til prinsen og han spurgte, hvad han skulle gøre. Du skal våge tre nætter i den store sal inde i det fortryllede slot, sagde hun, men du må ikke et øjeblik være bange. Hvis du finder dig i at blive pint og plaget, uden at give en lyd fra dig, så er jeg frælst, og de tør ikke slå dig ihjel. Jeg er aldrig bange, sagde kongesønnen, og med Guds hjælp vil jeg prøve det. Han gik frisk og frejt ind i slottet, Og da det blev mørkt satte han sig i den store sal og ventede. Der var ganske stille lige til midnat. Så blev der på en gang et vældigt spektakel og fra alle kroge myldrede små djævle frem. De lød som om de ikke så ham. Tændte et bål og satte sig midt i stuen og gav sig til at spille. Når en af dem tabte sagde han. Det går ikke rigtigt til. Der er en her ene som ikke hører til os. Og det er hans skyld at jeg taber. Vent bare du derhenne, jeg skal nok komme efter dig, sagde en af de andre. De skreg højere og højere, så man skulle tro, at alle der hørte det, måtte få en ordentlig skræk i livet. Men kongesønnen blev ganske roligt siddende, uden at være en smule bange. Til sidst sprang djævlene op og styrtede sig over ham, og der var så mange, at han ikke kunne stå imod dem. Hen imod morgenen forsvandt de, og han var så udmattet, at han ikke kunne røre sig. Ved dagry trådte den sorte jomfru ind. I hånden havde hun en lille flaske med livsens vand. Deri badede hun ham, og straks forsvandt alle smerter, og han rejste sig op med fornyede kræfter. Nu har du lykkelig og vel overstået en nat, sagde hun, men du har endnu to tilbage. Hun gik igen sin vej, og da han så på hende, opdagede han, at hendes fødder var blevet hvide. Næste nat kom djævelen igen, og tog hårde fatt på ham. De styrtede sig over kongesønnen og slog ham mange gange hårdere end forrige gang, så hans krop var fuld af sår. Men han fandt så rolig i det alt sammen, og de måtte til sidst give slip på ham. Da solen brød frem, kom jomfruen med livsens vand, og til sin store glæde så han, at hun var lige til fingerspidserne. Der var nu kun en nat tilbage, men det var den værste. Djævlene kom igen og råbte, er du her endnu? Vi skal nok pine sjælen ud af livet på dig. De stak ham og slog ham, kastede ham frem og tilbage og trak ham i arme og ben, som om de ville sønderrive ham. Men han fandt sig i det alt sammen, uden at give en lyd fra sig. Til sidst forsvandt djævlene, men så lå han også afmægtig uden at røre sig. Han kunne ikke engang åbne øjnene, da jomfruen kom ind med livsens vand. Men så forsvandt alle hans smerter og han var frisk og rask, som om han var vågnet af en søvn. Da han slog øjnene op, så han jomfruen stå ved siden af sig, helt hvid og smuk som den klare dag. Rejster sagde hun. Sving dit svær tre gange over dørtærskelen. Så har trolddommen brudt. Da han havde gjort det, var hele slottet fralst, og jomfruen fortalte ham, at hun var en rig kongedatter. Tjeneren kom, og meldte, at taflet stod dækket i den store sal. Og de satte sig så til bords, spiste og drak, og om aftenen blev brylluppet fejret med glans og pragt. Slut på. Bongesønnen, der ikke var bange for noget. Fra græms eventyr. Indlæst af Christoffer Hunsdal, Lydbog.com, 2008.